0: Labdien, labdien, mīļie ciemiņi, labdien, pastāvīgi apmeklētāji, labdien, draudze, esiet sveitīti, esiet sveicināti, esiet uh, mīļi gaidīti šajā vietā, priecājumies ik vienu redzēt. Es šodien gribētu runāt par redzamo ticīm. Un uh, ir kaut kas, kas mums cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīgs, mums nepietiek ar vārdiem, mēs gribam redzēt darbus, Mēs gribam redzēt kaut ko materiālu, kaut ko taustām, un Dievs mūs tā ir radījis. Mums ir vajadzīga ticība, un ticība ir mūsu dzinēja spēks, bet mēs gribam redzēt kaut ko reālu, kaut ko taustām, kaut ko saskatām. Un, kad mēs domājam par ticību, par mūsu ticību Kristumu, par ticību Dievam, parasti cilvēki to uztver vai domā ļoti personiski. Ļoti personiski un ļoti kaut kā dzīļi, kad ir man personiskā dziļā iekšējā lieta. Kaut kur iekšā man ir ticība, es ticu un lieciet man mieru, ar mani viss ir kārtībā. Es svedinās, eju uz baznīcu un man mājās ir savas lūkšana kambaras un mana ticība ir iekšēja, dziļa un personiska un es to uzskatu par tādu lielu, svarīgu un nozīmīgu lietu. Un protams, ka mums ir jābūt šai iekšējai ticībai, no turiens viss sākās, bet vai tas ir tas, kā mums ir jābūt vai Jēzus tā bija mūsu ticību viņam? Vai Jēzus bija domājis mūsu ticību viņam tikai tādā veidā, ka tā ir mana personīgā lieta, ar kur es dalos tikai ar brāļiem un māsām un savā lūkšana istabā un lasot bībeli, vai Jēzus tā bija domājis? Vai tas bija tas, kā viņš bija domājis savu draudzu šo ticību? Un mūsu valstī, un arī daudzās citās valstīs, baznīca ir no valsts. Ko tas nozīmē? Ka valsts nefinansē baznīca, valsts nemaksā vai neapmaksā baznīca kaut kādas projektus, Valsts nediktē un kopā ar, val, kopā ar baznīcu nevalda par šo zemi. Valstī nav ietekmes, kā ticēt, kam ticēt, kādā veidā ticēt ar ticības brīvību. Val, un baznīcai atkal nav juridisku tiesību iejaukties valsts dzīvē. Un baznīta un valsts ir atdalīta. Bet vai tas ir tas, kā Dievs, vai tas ir tas, ka Dievs pilnībā nošķir baznīcu no valsts? Jā, valsts no baznīca ir nošķirta, baznīca no valsts ir nošķirta, bet vai Dievs nošķir baznīcu no valsts? Un domājot par kādām, kādiem procesiem, domājot par kādu cilvēku uzskatiem, man gribētu teikt, kā mums būtu par to ļoti nopietni jāpadomā. Vai valsts, vai baznīca ir nošķirta no valsts? Un mēs tev teiksim, protams, Protams, kā, kāda mums daļa gar valsts svētkiem, kāda mums daļa gar valdību, kāda mums daļa par vēl kaut ko, mēs esam debesu valstības pilsoņi. Jā, mēs esam debesu valstības pilsoņi, bet vai Jēzus tā bija domājis? Vai Jēzus bija domājis, ka cilvēks ir tikai savā ticības lūkšana kambarī vai ticības savā dzīvē un uz āru nekas nenāk un vēl neprādās? Vai Dievs tā domāja? Vai Jēzus nošķir baznīcu no valsts? Lūk kāds jautājums vai Jēzus nošķīra baznīcu no valsts. Un ik viens cilvēks, ticīgs vai neticīgs, grib dzīvot labā valstī. Grib dzīvot labā zemē. Neviens ne ticīgs, ne neticīgs, par kara šausmām, par padu par nabadzību, par kaut kādām problēmām valstī. Neviens nepriecājās, visi grib dzīvot svētītā labā zemē. Un iztaisiet eksperimentu. Ejot kādreiz pa ielu vai kādā cilvēku sabiedrībā, esot kopā, pajautājiet, neprasiet par ticību, bet pajautājiet neticīgam cilvēkam, vai tu gribi, lai šī valsts ir svētīta. Un ļoti iespējams, šis cilvēks pajautās, ko nozīmē svētība. Nu, ko nozīmē svētība? Paskaidrojiet, ko nozīmē svētība. Kārtība, miers, sakārtotība, pārticība, tāda labas attiecības starp cilvēkiem dzīvē. Un pat neticīgais cilvēks, kurš pateiks, es neticu Dievam, Bet ja tā to domā par svētītu valsti, tādu valsti es gribētu. Jo visi grib dzīvot labā valstī. Jo visiem ir ģimenes. Visi ir cilvēki, un apkārt ir cilvēki. Un nevien cilvēki nav tāda, es domāju, ka ir ļoti maz tāda cilvēka, kas vēl apzināt kādam ļaunu. Varbūt ir nepareizi mērķi, nepareizi metodes, bet tā, ka cilvēki sēdēt griezt uz obzumāt, kā kādam varētu ierieb, tāda varētu būt ļoti maz. Un jo galā gal arī pats dzīvo šajā valstī. Un arī pašim jāskarās ar tām lietām, kas valsts ir kārtībā vai nav kārtībā. Bet kas svētī valsti? Lūk, man ir jautājums. Ja baznīca, kā mēs redzam, domājam, ir šķirta no tās valsts, kurā mēs dzīvojam, tad jautājums, kas svētī valsti. Protams, ka Dievs svētī valsts, Bet caur ko? Caur ko Dievs svētī valsti? Es biju diezgan daudz gadus atpakaļ uzveicināts uz kādu namu. Un kāds turīgs cilvēks bija uh, uzbūvējis jaunu māju, uh, brīnišķīga lieliska ģimene un liela māja un uh, tiešām tāda pamatīga māja, ar daudz telpām nostiprināts krasas, daudz dažādas lietas, un viņš vēlējās, lai mācītājs atbrauc un svētī šo māju. Protams, ka mēs nesvētījam šo māju tā, kā mēs reizēm iedomājām, es mācītājs, nopilnāja ūdeni, pārmeti septiņus skrusu, pateica tavu mājas svētīt, dēmoni bēgs pa gabau, visi kārtībā e, samaksā manu naudu. Un pirmajām virklēm es gribēju teikt, ne, nu nu priekš kam, nu, es tā nedarīšu. Bet tad svētais garbs man runāja, izmanto iespēju. Es aizbraucu šo nālu, man vadāja pa visām tālpam, rādīja, kā rādīja, iekārtots, kā kas saliktas, cik skaistas. Protams, priecājos par to visu. Uzteicu lielisko galvnieku darbu, jo tā ir man pazīstama profesija. Uzteicu īstenībā, ka tiešām bija labi cilvēki, bija domājuši. Es kādā stundā pāri staigāju, skatījos, un tiešām mīļā, bija ko redzēt. Un tad mēs nonācām pie galda, un uh, es jautāju, vai es gribu, lai es, es šo nālu. nu, protams, tāpēc mēs jūs arī Un es uzdevu jautājumu. Kā jūs domājat, kas svētī māju? Nu kā kas? Nu dievs un mācītājs. Un es lēnām sāku stāstīt, kas svētī māju, ka māju svētī cilvēki, kas tur dzīvo. Ja viņi rūpējās par māju, ja mājā ir satecība, ja mājā ir miers, ja mājā ir sakārtotība, tā māja ir svētīta. Un cilvēks, kurš tur dzīvo, viņš pats ir svētīts. Un pamazā mēs nonācām pie tā, ka šis cilvēks lūdza un pieņēma Jēzus Kristu par kungs savā dzīvē. Es nezinu, cik dziļi. Es nezinu, kādā veidā tas bija, tas bija vai tas bija tiešām dziļi, jo es izskaidroju visu, ko es mācēmu, es kopā lūdzām, viņš kopā ar manu lūdza. Es nezinu, kā tas bija. Es zinu tikai to, ka kādu laiku atpakaļ, varbūt kādu gadu pusotru atpakaļ kādā pasākumā šis cilvēks pienāca pie manis un teica, Ziniet, gadi un es arvien vairāk un vairāk par to visu sāku domāt. Iespējams, tajam mirklīm viņš tālīdz gāma arī neizdomāja. Bet kas svētīja nāmu? Nāmu svētīja cilvēki, kas tur dzīvo. Jūs varat redzēt braukt pa ielu un redzēt svētītas mašīnas. Ziniet, ka viņas ir svētītas? Nevis tavas kuzlīm ir svētīta mašīna. Bet jūs skatāties, diski spīd mašīna nomazgāta, viss ir sakārtots. Un pat vecā gada mašīnas, un tiem, kam patīk vecas mašīnas, jūs ieraudzīsiet, ka ir mašīnas. Mēs vakar redzējām kādu zilu žigulītu, tepat netālu pie rimi. Nu, viņš spīdēja. Vai tā mašīna ir svētīta, protams, caur savu, savu saimnieku. Tad kas svēti valst? Un šodien Latvijas Svinu Lāšpliešu dienu. Kas tā ir par dienu? Kas tā ir par dienu, šī Lāčplēša diena? Un lai jūs nemulsinat šis nosaukums. Run neiet par pagānu dievībām vai par latviešu senkultūru, neiet run par to. Šodien Latvija svin šo Lāčplēša dienu, un tas lai jūs nemulsinat. Kas notika šajā dienā daudz gadus atpakaļ, ja tā varētu teikt, un kāpēc tieši šī diena? Un es kaut ko vienkārši nolasīšu. Lāčplēša diena, Latvijas brīvības cīņu visplašāk svinētā diena. Šī valsts svētka sākās ar 1919. gada 11. novembra dienu, kad neatkarīgās un jaunās Latvijas armijas karavīri padzina no pārdaugos Bermonta avālo karaspēku. Bet sākums bija ātrāk. Pēc 1918. gada 18. novembra pirmo reizi Latvijas tautas vēsturē radās iespēja veidot savu valstu. Taču bija vajadzīgi vēl divi gadi, lai tautu varētu pievērsties valsts jauns Jau 1918. gadu nogalē jaunajai valstī uzbraga lielnieki padomju valdības karaspēks. Un šie lielnieki nāk iekšā, iekaro Latvijas teritoriju pamazām, pamazām, un tajā laikā Latvijā vēl ir vācu karaspēks. Un šis vācu karaspēks nāk palīgā latviešiem cīņai pret šiem lielniekiem, pret komunistiem, pret bolševikiem. Viņi izden ārā viņus varbūt nepilnībā Latvijai vēl paliek šis padomju karaspēks. Bet tad kaut kas mainās vācu domāšanā, Un viņi saprot, ka viņi nemaz negrib nekādu brīvu Latviju. Viņi saprot, ka viņiem tīri labi šeit pateikt valdī un vāc karaspēks pavērš savus ieročus pret Latvijas, Latvijas armiju. Latviešiem nāk palīgā igauņa, nāk vēl kādas vienības. Latvieši jau paši mobilizējās. Un rezultāts ir tāds, ka pie cēsīm vācieši tiek sakauti un tiek noslēgts šis te pamiera līgums. Un vāciešiem vajadzētu aiziet projām, uz kursēm ir demobilizēties, visiem aiziet uz mājām un projām. Es neizstāstu visu pilnīgi precīzi. Es runāju tādus lielos vilcienos. Un uh, pēc, pēc, kaujā, pēc sērsu kaujām vācu armijas sakāva tik noslēgts pamieris. Saskaņā noteikumiem viņiem bija uz kurzemi un karaspēks jāizformē. Taču vācieši nebija atteikšies no nodom atjaunot Latvijā Vācijas ietekli. Daudz Vācijas karavīri iekļāvās Rietumkrievijas armijā, ko komandēja Latvijā atklīdušais Pāvēls Bermons Avālaus. Un 1990. gada 1. oktobrī Jelgavā viņi sasauca slepenu apspriedi, kurā pieņēma lēmumu gāst Latvijas valdību. Bermontieši uzbrukums Rīgai sākās 1990. gada 8. oktobrī. Rīgas un līdz ar to Latvijas aizstāvi bija spiesti atkāpties uz labo krastu. Šajā valstī tik smagajā brīdī tūkstošiem vīru un jaunieši iestājās Latvijas armijā. Šīs tīņas turpinājās, un uh, latviešiem bija maz cerības, nāc palīgā kādi spēki, bet kas bija šajā mirklī interesants? No 18. gada un jau pirms tam, 18. gadā tas jau proklamēts kā, kā rezultāts, kā sekas tam, bija šī neticamā, šī neiespējamā vīzīt cilvēkiem par brīvu un neatkarīgu Latviju. Un tad 18. gadā šo, šo Latviju nodibināja, ja proklamē daudz vēl neticēja. Bet laikam ejot un šīm čīņām turpinoties ar vien vairāk un vairāk cilvēkiem radās ticība. Radās ticība, ka tas ir iespējams. Un rezultāts bija tāds, ka šie cilvēki zinādami, ka nekad vairs neatgriezīsies. Jo šajā 11. novembrī viņi devās kaujā, kas bija faktiski pat ne uz dzīvību, bet uz nāvi, bet viņi gāja cīņā par savu zemi Latviju. Un viņu ticība bija redzama. Viņu ticība bija tajā, ka viņi iestājās armijā. Viņa ticība bija tajā, ka viņi līdz galam neabruņot un varbūt pat neapģērbti gāja pretiem ienaidniekam, kas bija daudzkārt vairāk apbruņots, un spēcīgāks. Viņu ticība bija redzama. Un kā rezultāts tam, kā rezultāts tam, 3. novembrī sākās izšķirošais uzbrukums ienaidnieku pozīcijām. Latviešu karavīri pārcēlās pār Daugovai un ieņēma Daugov un bet 11. novembrī Bermontieši bija padzīti no Rīgas novembrī beigās, bija atbrīvoties Kurzemē un sasniegta Latvijas robežu. Ļoti ļot svarīgi mums šodien redzēt. Un vēsturnieki saka, ka šie cilvēki zināja, ka viņi neatgrīzisies atpakaļ. Šajās izšķiriošajos mirkļos šie cilvēki zināja, ka viņi neatnāks atpakaļ. Kas viņus dzina uz priekšu? Kas viņiem devu šo pārdabisko spēju uparēt savu dzīvi? Ticība. Viņu redzamā ticība brīvai un neatkarīgai Latvijai. Viņi bija pieķērušies ticībai, viņi bija maksāt, gatavi maksāt visaugstāko cenu. Cilvēku ticība brīvai valstī Latvijai kļuva redzama. Viņa ticība kļuva redzama un zināja, ka viņa aizies bojā. Kāpēc mēs šodien par to šeit runājam? Jo baznīcā vajadzētu runāt par svētīšanos. Vaznīcā vajadzētu runāt par svētā gara dāvanām. Vaznīcā vajadzētu runāt par svaidījumu, kas nāk no Dieva. Bet es gribu runāt par redzamu ticību. Jo, ziniet, ko neticīgi cilvēki bieži neredz. Viņi neredz mūsu ticību. Viņi dzird vārdus par svaidījumu. Viņi neredz svaidījumu. Viņi zird vārdus par uperēšanos, par kalpošanu, par darīšanu. Viņi neredz šīs lietas. Viņi neredz šīs lietas. To cilvēku dzīvē mēs varam ieraudzīt un arī pagājuši daudz gadu. Mēs esam liecinieki ka viņu ticība uzvarēja un aizgāja līdz galam. Kāpēc mēs par to runājām? Tāpēc, ka mūsu ticībai arī ir jābūt redzamai, mīļie draugi. Kur? Kur mūsu ticībai jābūt redzamai? Šajā zemē un šajā laikā. Šajā zemē un šajā laikā nevienam no mums nav otras dzīves. Nevienam no mums nebūs otra laika, kuru mēs dzīvosim. Un Dievs vēlās, lai šajā zemē un šajā laikā mēs rādītu savu ticību. Savu ticību, kas ir redzama, ir viena dzīve un viens laiks. Un ja šodien kāds saka, man nepatīk šī zeme, man nepatīk šī valsts, man nepatīk tas, mēs patiesībā noniecinam Dieva dāvanu mums. Un mēs šķiežam savu laiku, kura vairs nebūs. Starp citu, kā vakar kādā konferencē teica, man ir labā ziņa. Mēs visi pamazām mirsim. Jā, kas ir baznīca? Jautājums, kas ir baznīca? Cilvēki saka, es eju uz baznīcu. Un baznīca var redzēt baznīca, baznīca var redzēt mājās lūkšana kambarī, baznīca var redzēt mājas grupā, bet mēs, mīļie, esam baznīca. Mēs aizējam uz māju, ko mēs saucam par baznīcu. Bet mēs ik viens, kas ticam Kristum, kas atdauši viņam savu dzīvi. Mēs esam baznīca. Un tā ir tikai cilvēciska ka doma vai tradīcija, es eju uz baznīca. Jā, es eju uz nāmu, kur mēs kopā pielūksim Dievu. Es eju uz namu, kur mēs kopā slavēsim, kur mēs kopā klausīsimies vārdu, būsim sadraudzībā, saņemsim kaut kādas svētības no debes tēva, un Dievs tā ir paredzēt. Bet mēs esam baznīca. Un jā, Kaimiņš par manu ticību zina redzot manu hūti vai manu mašīnu aizbraucot gar logas vēdienā. No rīta viņam tas neko nepasaka. Tas pats, tas cilvēks kaut kam tic, bet viņa ticība redzam tikai tik daudz. Vai tā tam vajadzētu būt? Vai tā tam vajadzētu būt? Mēs esam baznīts. Un, kad mēs esam ārā uz zīles, ārā uz zīles ir baznīts. Tramai pieturā ir baznīts. Lielveikalā ir baznīts. Dabā ir baznīts. Baznīts ir visur, kur mēs ar jums mīļi esam. Jo mēs esam draudze, un mēs esam baznīts. Jo Jēzus mājo mūsos. Tas nozīmē, ka šī doma esēju uz baznīts, ir pareizi tikai tajā nozīmē. Esēju uz kur tiekās draudz. Bet es esmu baznīts, un mūsu ticība ir jābūt redzamai. Vai šī tava tevis, kā baznīts ticība, ir redzama? Vai mana, kā baznīcas, ticība ir redzama? Un es šodien sapratu, kā varbūt kāds to uztveras personīgi, kāds aizvainosies, kāds varbūt teiks, no kaut kā vairāk par, par Kristu vajadzētu, vai, varbūt kaut kā vairāk vajadzētu par to, kā viņš mums izdot, mēs par to runāsim, un paldies Dievam tiešām viss nāk no viņa. Beziniet, mīļai, šdien gribētu iztaisīt kaut kādu nelielu pagriezienu mūsu domāšanā. Ziniet, kāpēc? Esmu tik daudz dzirdējis. Nepareizus, nepaties, nosaudošs, tiešlaiejušas vārdus par šo valsti. Esmu tik daudz dzirdējis, tik negatīvus noskaņojumus par latviešu nāciju, kā tā Tik daudz dzirdējis. Un man gribās kliekt, nē, tā nav taisnī. Jo mēs esam Dievu radīta taut. Mēs, kristieši, esam viņa bērni, un mēs esam būt par šo gaisu. Nevis noniecināt, bet taisni celt. Nevis nopelt, bet taisni tās labās lietas. Un vai mana, kā baznīca ticība, ir redzama valsts ekonomikā? Kad es strādāju kādā darba vietā, vai mana ticība redzam, Vai mana ticība ir redzama valsts kultūrā? Vai man ticība ir redzama tajās lietās, kā es iztrosu kādu Kāda notiek? Vai mana ticība valsts, ir redzama valsts izskatā? Vai mūsu, kā baznīca ticība, redzama valsts izskatā? Izglītības sistēmā? Valsts Svētītībā, ja tā varētu teikt, vai mana ticība ir redzama. Šo cilvēku ticību mēs atzīmēsim ar svecītēm. Un, kas ir interesanti, jau pietiekuši daudz gadus, kaut kāds 20, jau 5, varbūt pat gadus, šīs svecītas tiek iedegzināts 11. novembrī. Un, ziniet, kas ir interesanti. Protams, ka tur nav katra, sve, katra svecīte par katru cilvēku. Protams, kā ar svecītēm mēs nepieminam šos cilvēkus tādā veidā, ka mēs aizlūk par viņiem Nē, mēs vienkārši atceramies. Bet, ziniet, kas ir interesanti, padomājiet, ir pagājuši tik daudz gadi, bet joprojām cilvēki noliek svecīti, aizdedzina, un, ja tā varētu teikt, viņu ticība joprojām ir redzama. Joprojām ir redzama. Mūsu valsts uzbūvē kārtībā un tie jās lietās, ka mēs esam brīvi valsts. Vai mana ticība redzama? Un bieži vien mēs norobežojamies no valsts. Vai tas ir tas, ko Jēzus mācīja? Kā mums kristiešiem un kā mums kristiešiem un ar ko mums kristiešiem vajadzētu svētīt savu zemi? Ko Jēzus par to teica? U Māta evaņģēlija 5. nodaļā no 1. līdz 12. pantam viņš min kādus svētību vārdus. Viņš izkādus svētīgs vārds, viskas svētīgs, tie, svētīgs, tie, tie, Viņš patiesībā raksturo cilvēku, kas ir ticīgs, kas ir pieņēmis Kristu kā, kurai ir svētais Gars, kurš au, kurš veidojās. Un pabeidz, ja tā, ja tā varētu pabeidzi, viņš šo sveitību runu sākot Mateja evaņģēlijā no 5. nodaļa no 14. līdz 16. pantam. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa no 14. līdz 16. pantam. Un luktur, kas rakstīts? Jūs esat pasaules gaišums. Pilsāt, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpt. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zampūra, bet lukturī tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat ar jūsu gaismas spīd ļaužu priekšā, kad tie ieraugi jūs labos darbus un godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Un pamēģināsim šodien nedaudz paskatīties. Tieši šiem pantiem. Man patīk līdzības, ja man patīk parādīt vizuāli. Un Jēzus ja saka, jūs esat pasaules gaišums, Pilsēti, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpti. Vārds, ko Jēzus lieto nevar, nozīmē nav iespējams. Jēši saka, jūs esat pasaules gaišums. Viņš to saka par savu draudzu. Jūs pasaules gaišums. Un pilsēt, kas stāv kalnā, nav iespējams apslēpt. Un varbūt tieši tāpēc cilvēki dzird tikai par mūsu vārdiem, nevis par mūsu darbiem, jo mēs nestāvam šajā kalnā. Varbūt mēs neesam šī gaisa. Bet man ļoti patīk, sakot no 15. panta, sveci aizdedzinājis, no viens to neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Kā izskatās šī līdzība? Jēzus mūs kā sveci aizdedzina. Mēs esam sveci, kuriem ir potenciāli dekt. Mēs esam sveci, kuriem ir potenciāli dot gaismu, Bet paši mēs sevi nevaram aizdedzināt. Mūs nevar aizdināt kaut kādas lietas ārpus Kristus, ārpus Dieva. Un jes mūs aizdedzina. Viņš mūs aizdedzina, un šī sveci deg. Viņš mūs aizdedzina. Viņš aizdedzina šo sveci, un tāliet, ka neviens to neliek zem pūra. Ko Jēzus šiem vārdiem pasaka? Es negribu, lai jūs esat zem pūra. Kā šī sveci izskatītos zem pūra? Un es paņēmu līdz tādu priekšmetu, ko nosauksim par pūru. Šis varētu būt pūrs. Un, ja es saku, neviens tā nedara, sveci aizdedzin, lai dod gaismu, un, kad sveci ir aizdināt, tad noliek zem pūra, noliek apakšā zem šīm Vai Lai saudzētu, lai sargātu, lai sveitītos iekšēji, lai iekšēji būtu gaismi, ja es saku, neviens tā nedara, neviens neliek šo sveci zem pūra, bet kur viņu liek? Un skatieties, kas notiek ar sveci zem pūra. Ļoti iespējams, ka šoreiz vēl nenodzis. Bet ko viņš saka? Kur viņu liek? Šo sveci liek lukturī. Kāpēc? Kāpēc viņu liek lukturī? tā tā spīd visiem, kas ir namā. Ko ja es ar šo līdzību gribēju pateikt? Ko jēs ja ar šo līdzību pateikt? Tāpat, lai jūs gaismu spīd jūs priekšā, ka tie ieraugi jūs labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tāpat, lai jūs gaismi spīt ļaužu priekšā, tāpat, lai mūsu labie darbi spīt ļaužu priekšā. Ne vārdi, ne vienkārši ticības apliecinājumi, pat ne evaņģelizācija. Sakiet, mīļie draugi, vai, vai evaņģelizācija ir cilvēku acīs labais darbs? Kā jūs domājat, kad jūs stāstat par Kristu? Cik daudz no šiem cilvēkiem to uzskat par labo darbu? Nu, godīgi. Cilvēki, kad mēs nu stāstam par Kristu, viņi ļoti bieži to neuztver par labo darbu. Mēs domājam, ka tas ir mūsu labais darbs. Jā, Dievacīs tas ir labais darbs, bet cilvēki to neuztver par labo darbu. Un šeit Jēzus saka, ka cilvēki redz jūsu labos darbus. Tas nozīmē, jābūt kaut kam tādam, ko cilvēki redz kā labu darbu. Un redzot šo labo darbu, viņi godā tēvu, kas ir debesīs. Kas ir mūsu avots? Mūsu avots ir Kristus. Mēs paši sev nevaram aizdezināt. Mēs latkā laižam dieva gaismu caur sevi, bet mums ir jābūt tai vietai. Mums ir jābūt tiem cilvēkiem, caur kuriem Kristus spīt ģimenē, darba vietā un arī valstī. Un tad, kad kāds cilvēks, kāds kristies ar ārkārtīgu lielu dedzību un ticību saka – Es nemīlu šo valsti, šī valsts nav svētīta, šeit nav kristīgas valdības, šī nav īstā zeme, šeit nav īstās svētības. Atnāks vajāšanas. Tādi gan Dievs pagodināsies. Mīļie, ticīgi cilvēki klausās un saka, viņi ir jukuši. Viņi nemīlu šo zemi. Viņi baznīcā sluģina par jebko citu, tikai ne par to, ka viņiem ir jānas gaismas šajā pasaulē. Ko Jēzus teica? Ja es teicu, kad es jūs aizdedzinu. jums ir jāsaprot. Es negribu, lai jūs būt zem kubuliņi, Es negribu, lai jūs būtu sienās tikai. Es negribu, lai jūs savu ticību paturētu dziļi iekšienē kā personīgo pārliecību. Es gribu, lai jūs savu ticību nevis izstādat kā kaut kādu izkārni, bet lai cilvēki caur jūsu dzīvo reālo ticību redz šo ticību. Redz šo ticību un redzot šo ticību, Viņi saka Dievam paldies, ja viņi slavē debes tēvu. Un Jēzus tādā veidā ir iecerējis šo baznīcu, ka cilvēki redzot mūsu labos darbus, godā mūsu stēvu, kas ir debesīs. Un protams, ka mēs, protams, ka mēs kristieši neesam tikai šīs zemes pilsoņi. Mēs neesam tikai šīs valsts pilsoņi. Mēs neesam. ir debesu pilsonī. Jā, mūsu mērķis ir debesīs. Mūsu mērķis ir Kristus un viņa valstī. Bet šajā laikā un šajā vietā mēs esam aicināti, lai spīdētu šajā valstī. Lai šajā valstī spīdētu. To mums kristiešiem vajadzētu saprast. Mums vajadzētu izprast, ka viņš tā ir gribējis. Viņš tā ir gribējis. Viņš noc katru savā vietā, katru savā laikā, lai mēs meklētu Dievu un ka mēs esam atraduši, lai mēs svētītu šo valsti ar sevi. Sakiet lūdzu. Vienkārši jautājums. Sakiet lūdzu. Ar ko šo zemi var svētīt? Ar lūkšanām un ar savu dzīvi. Tu nevari šo zemi svētīt ar kaut kādām lietām, neprēziem vārdiem, neprēziem izteicieniem. Tu nevar to izdarīt. Tikai ar savu lūkšanu un ar to, ka tu svētī šo zemi. Un ja kāds cilvēks saka, es atteikšu ar pilnu atbildību, es nemīlu šo zemi, man nepatīk šī zeme. Viņš nav satvērts šo Kristus vēstu. Viņš nav saprats, kāpēc Dievs viņa ir šajā vietā. Viņš nav sapratis, ka Kristus gaida pretēju reakciju. Taisni otrādi, ja es teicu pat mīliet pat savus ienaidniekus, sveitiet viņus, vai šī zeme var būt ienaidnieks? Šī zeme ir dāvana. Šī zeme ir dāvana, par ko mēs varam priecāties. Un, ja es ļoti gribēju, lai tā un mani svec, lai mēs kā baznīts spīdētu šajā valstī un šajā laikā, jo otras dzīves mums nebūs. Otra mēģināja, mums nebūs. Jautājums ir, ko mēs daram savā dzīvē. Un vēl es gribētu izlasīt no pirmās vēstules pētera, no pirmās pētera vēstules, otrās nodaļas, no 12. līdz 18. pantam. Otrā nodaļa, pirmā pētera vēstule, no 12. līdz 18. pantam. Dzīvojiet krietni, pagānu starpā. Kā tas ir? Esot ne tikai par garīgu gaismu, bet esot par piemēru. Esot par piemēru, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundars un cilvēki runās par, to, par tiem jocīgiem kristiešiem, cilvēki runās par to, ka viņi neiekļaujas kolektīvā, viņi neiet kopā iedzert, nebrauc kopā uz var varbūt vēl kādas lietas nedara, viņi runās kā par ļaudriem, bet redzēdam jūs labos darbus, viņiem ir jāredz mūsu labie darbi un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Esiet paklausīgi katrai cilvēku starpā, ieceltai kārtībai, tā kunga dēļ. Es nezinu, vai jūs vēsturē esat pamanījuši, bet kristieši bija vislojālākie valsts pilsoņi visos laikos. Protams, ne tajās lietās, kas gāja pret Dievu vārdu. Protams, ne tajās lietās, kur valsts pieprasīja darīt nelētības vai neģēlības. Ne tajās lietās, bet viņi bija vislojālākie, patriotiskākie un labākie cilvēki visos laikos, to saka vēstura. Ieceltēji kārtībai, kādēļ? Tā kunga dēļ. Viņa dēļ. Jo viņa vārds tiek vainu nopelts, vai augstu celts mūsu dzīves, mūsu darbu dēļ. Viņa dēļ. Un tāpēc, ka viņš tā arī ir pateicis. Ir valdniekiem, kas ir par visiem. Ir pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņu sūtīt. Lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Jo tāda ir dieva grība ka jūs labu darot apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu. Kā svabadi, bet nekā kā tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apsaks, bet kā dieva kāpi. Ko nozīmē šī svabadība? Šī svabadība nozīmē ne tāpēc, ka mani piespied. Ne tāpēc, ka priekšnieks man izdzīs no darba. Ne tāpēc, ka man nodos policijai vai vēl kaut kādas lietas. Ne tāpēc, ka esmu piespiests, bet tā ir mana izvēle. Darīt šos labos darbus priekš Kristus un Kristus vārdā, lai debes tēvs tiktu pagodināts. Un ja mēs šodien gribam savu debes pagodināt, mums ir ne tikai šeit jāslavē tēvs šeit baznīcā. Ne tikai jāmīl vienam otram, mums ir jābūt paraugam tajā vietā, kur mēs esam. Mums Un tādā veidā mēs varam svētīt šo zemi. Un šajā, svētās, šajā vietā svētās gars mums pasaka, ka mēs varam būt par gaismu. Svētījot šo zemi. Ziniet, kas ir tumsas definīcija? Gaismas trūkums. Tumsa kā tāda nepastāv. Pastāv gaisma. Bet ja gaismas nav, tad atnāk tums. Ja gaisma ir, tums vienkārši pazūd. Kā mēs varam svētīt šo zemi? Ar savu attieksmi pret valstu. Es jau minēju, mēs kristieši tik bieži esam grēkojuši pret debes tēvu grēkojuši pret cilvēkiem apkārt, sakot, nosodošus, tiesājošus un nonievājušus vārdu par valsti. Ja kāds neticīgs cilvēks to dzird, es ļoti pieņemu, ka viņš sāk ļoti nemīlēt Dievu. Arī es kad es biju neticīgs, kad, protams, toreiz bija padomjas savienība, bet ja par Latviju kaut vai tajā mazajā kontekstā, padomjas savienības kontekstā, kāds teikt sliktus vārdus, man ļoti nepatikt. Es nemīlētu to cilvēku. Un ja viņš vēl teikt, es ticu Dievam, bet zini, tā zemi, kurā mēs dzīvojam, ir vienkārši ļoti slikta. Es teiktu, zini, ko pats to esi slikts. Jo tā ir slikta liecība ar savu lūkšanu. Vēl kāda interesanta lieta. Mums tagad būs lūkšana nakts. Tagad 16. novembrī būs lūkšana nakts. Un uh, Dievs man deva tādu interesantu domu neticīgi cilvēki nepiedalīsies baznīcās lūkšanu naktīs. Viņi nenāks uz lūkšanu naktī, viņiem tas nav vajadzīgs, viņi nelūks Dievu. Bet ziniet, ko viņi varētu darīt? Viņi varētu sākt mūsu cienīt par to. Jo, redz, dūlie kristieši, mēs nesaprotam, kāds viņiem tur tas Dievs, bet, idomājieties, viņi veselu tagad nakti veltīs, lai lūktu Dievu par Latviju. Un, ja jūs tagad pajautāt tam pašam neticīgiem cilvēkam, kā tev liekas vai Ir labi, ja kāds veselu nakti lūdz Dievu par Latviju? Es domāju, pat pēdējais pagāns teikt, nē, nu, nav slikti. Ne, nu, malači, nu, lai viņi tā dara. Vai tas nav labais darbs? Vai tas nav tas, uz ko mēs esam aicināti? Ar savu darbu. Mums vajadzētu būt labākiem darbiniekiem savās jomās. Es gribu pajautāt brāļiem un arī māsām. Vai mums kādreiz gadī, darbā ir gadījies no haltūrēt? Amen. Un tas galīgi nepagodina Dievu. Pareizi? Es? Esam bijis pats situācijā, kur cilvēks saka, izdarīja visu kā vajag, viss ir kārtībā, viss ir baigi forši. Un tu skaties un tu zini, nav forši. Tu vienkārši zini, nav forši. Man pašam ir gadījies kaut ko izdarīt un teikt pie sevis, mhm, nav īsti labi. Bet, nu cilvēks ir apmierināts, nu gan jau gan jau būs labi kur patiesībā vajadzēja darīt savādāk, pareizi? Vajadzēja izdarīt visu izcili un vēl drusku pa virsu. Un tad tie cilvēki jautāt klausies. Paik jocīgais galvnieks pie manas bija. Viņš izdarī visu, ko vajadzēja, tālāk viņš vēl novācais sevis visus netīrumus, saslūc un saslaucī visu. Tad viņš vēl man pielika plaukt, viņš izdarī to un pajautāja, varbūt jums vēl kaut ko palīdzēt, un par to nebūs jāmaksā. Baigi jocīgais klausies. Dīvads bet vispār malacs. Vispār forš. Var to iet runa, ka mēs svētījām cilvēkus un šo valstras kā labākie darbinieki ar savu radošumu, ar savu izdomu, ar entuziasmu, ar iejūtību un mīlestību pret cilvēkiem un ar patriotismu par šo valsti. Kas tad notiek? Cilvēki saka jocīgi tie kristieši, bet viņi ir tiešām labi cilvēki. Viņi ir teicami darbinieki, viņam ir pareizā attieksme un viņi ir valsts patrioti tie ir labi cilvēki un tā kā šeit rakstīts, dzīvojiet kārtīgi jeb godīgi pagānu priekšā, lai tieš jums aprunākā redzētu jūs labos darbus un pagodinātu Dievu piemoklēšanas dienā. Vai tas būtu tas, ko Jēzus domāju par gaismi? Vai tas būtu tas, kā Jēzus domāja par gaismi? Vai tas pagodinā Dievu, piemēram. Ja uz jūsu ja jūs dotos uz autoservisu Un jūs tie iet autosarbs un teikt, ziniet, man vajadzētu mašīnu, vajadzīgi tāds labs meistars, elektriķis, sekiet, lūdzu, vai jums nav kāds kristietis? Šeit nestrādā kāds kristietis, jo jūs zināt. kristietis izdarīs visu līdz galam. Kristietis izdarījis visu līdz galam. Vai tas pagodāt Dievu, ja jūs aiziet bankā un jautāt, ziniet, man vajadzīgs tāds fin finanšu eksperts vai konsultāts grib paņemt kredītu, vai jums jūs bankā nestrādā gadījumā kāds kristietis? Jo viņš tiešām pateiks visu līdz galam un neapmānīs un neuztaisīs jūs par, par muļķi pēc tam. Jūs aiziet, piemēram, veikalā. Es nesen vēroju kādu puisi, es viņam nepajautāju, bet es domāju, ka es to izdarīšu. Es skatījos, kā viņš runā ar klientiem, un man likās ļoti interesanti. Nu, nu, vajadzētu viņam būt kristietim. Zini, kāpēc? Tante kaut ko nopirka, pat sami teica, pie kas ne, es to neņemšu, tas tomēr par dārgu. Viņš tikai smaida un saka, jā, labi, kā jūs vēlaties, noliksim malā, tante ilgi meklē kārti, nevar ielikt tiekšā kārta, viņš viņai palīdz kaut kādu minūtas, divas, 3 četras. Es varētu sākt mīņāties, bet es skatījos un es priecājos. Un es jau vienreiz pajautāšu, vai tu gadījumā neesi brālis Kristu, jo tā attieksme bija izcila un ekscelenta. Ja mēs, vēklā, mēs gribētu tādu veikalā Ka mēs maksātu nodokļus, ka ka būtu tāda neticama slava. Latvijā visi kristieši maksā nodokļus. Vot tā ir tauta! Visi kristieši maksā nodokļus. Vot tā ir tauta! Brīnišķīgi! Un pat ja valdībā būtu kāds ticīgs cilvēks, kurš parādīt ar savu dzīvi, ka viņš tiešām ir ticīgs. Un, ziniet, mēs jebkurā vietā, jebkurā vietā mēs varam parādīt šo gaisu, kas ir tas fenomenālais. Jebkurā vietā mēs varam parādīt šo gaismu. Jebkurā vietā mēs varam būt šī gaisma lukturī. Un ne tikai ar evaņģēliju gaismu, mēs reizēm to pārprotam ar labiem darbiem. Un pēc tam sako evaņģēlijas par šo gaismu šajā lukturī. Un Mātis, Mārtiņš Luters Kings ir teicis tādas vārdus. Ja cilvēki aicinājums ir būt par sētnieku, viņam vajadzētu slaucīt ielas ar tādu pašu iedvesmu, kā Michelangelo apgleznoja grieztus, lai Bethumens sacerēja mūziku. Viņam tā jāslauka iela, lai visi debes un zemes gari teikt, lūk dzīvo liels sētnieks, kas izpildz savu darbu nevainojami. Gaisma svētī zemi. Gaisma svētī zemi. Un kristieši, kas dzīvo zemē pēc definīcijas, viņiem vajadzētu svētīt zemi. Un ne tikai ar savu kluso ticību, no turiens nāk mūsu darba, no turiens nāk mūsu spēks, no turiens nāk mūsu pārliecība, bet tālāk tas kļūst par redzēmu ticību, kad mēs ticam un kad mēs pagodam dabas tēlu. Un ziniet, Jēs ir mūsu spēka un ticības avots, mēs esam būt par šo gaisu. Viņš spīt cauri mums, ja mēs viņam to ļaujam, un tad mēs varam būt par svētību šajai zemē un debestēvs klāt pieliek pārdabisko. Ja jūs paskatītos vēsturē un paklausītos par to, par to gadu notikumiem, sākot no 6. gada līdz tam 18. gadam, jūs ieraudzītu tik daudz neticamas sakratības, tik daudz neticamu dažādu lietu, kā fakti sagāja kopā, kā īstē vietā trāpjās īstie cilvēki, kā īstē vietā gadījās īstā situācija. Es skatījos šo te filmu, bija tāda viena filma, un ziniet, par ko es domāju? Tas nav iespējams, jo ir viena lieta, ko es zinu. Daudz cilvēku tajā laikā lūdza Dievu par Latviju. Tas nebija tikai durkļi šķēpi un, un ieroči. Bija lūkšana par Latviju, bija ticība Latvijai. Un viņu ticību kļuva redzam, lai Dievs svētī, ka mūsu ticība ir redzama šajā laikā, šajā vietā un šajā valstī. Un tāpēc tev spēlētu kādu pārdibisko, atcerīsimies šos svētkus, šos cilvēkus. Un es jūs aicinātu, netipiski varbūt sev, bet ieliksim logā svecīt, lai deg. Šokri ieliksim savu logā svecīt, lai deg. Un padomāsim, ka kādreiz bija kādi cilvēki, kas tā dega par Latviju. Un vai blakus var nolikt savu sveci. Un vai mana sveca šodien, kas es esmu šeit, šajā zemē, šajā valstī, Vai mana sveci deg? Vai viņa deg šajā lukturī? Vai Kristus caur mani deg? Ja iespējams aiziesim uz krastmalu un aizināsim kādu svecītu par kādu cilvēku, un padomāsim, vai mana ticība šodien ir redzama. Un kas ir ļoti, ļoti svarīgi, Kur ir fantastiski apzināties mūsu ticība, tā un mana. Tā var, un tā vajag būt redzamai. Tā var un tai vajag būt redzamai. Manā darba vietā, tavā skolā, tavā kalpošanā, visās tajās lietās, kur tu esi, tev ir jābūt par šo gaismu. Kādreiz mēs runāsim par Jāzepu. Jāzaps bija gaisma Potifāra namā, verdzība esot. Jāzaps bija gaisma cietumā un Jāzeps bija gaisma, gaisma Eģiptes faraona galmā. Viņš bija gaisma jo viņš ļāvas vai gaismai spīdēt. Un mūsu ticība var būt redzama. Viņai vajadzētu būt redzamai. Un 16. novembrī, divas dienas, ja pareizīgs sakot, sākot no 12. jau iznāk viena diena. Bet 16. novembrī no 9. vakarā mūsu draudzēs šeit, un daudzās draudzēs būs lūkšana nakts, kas saucās kungs, es lūdzu svētī manu zemi. Un... Es ticu, ka neticīgi cilvēki to uzzinās. Es domāju, ka mūsu kādu no kalpošanām parūpēsies par to. Kristīgajā radio nepārtraukta skan, cilvēka zvana, drauds piesakās. Un es ticu, ka lūgšana ir spēks. Es ticu, ja mēs lūdzām, kaut kas mainās. Un atkal ir jautājums. Vai tu vari padomāt par to, ka tava sveca deks šeit, ar lūkšanu? Ar to varbūt, ko citi nemaz neredz. Vai viņi varētu degt šeit, šajā draudzē, 16. novembrī, kaut vai pāris stundas? Vai tu varētu lūgt par Latviju? Vai tu varētu iestāties par Latviju? Un vēl es domāju, vēl es domāju. Es zvanīju kādai, kādas konfesijas mācītājām, un šis mācītājs teica, mēs jau sazinājāmies ar arhibīskapu, mēs izsūtījām vēstules pa visām draudzēm, mēs visiem devam ziņu, mēs pievienojamies. Un es domāju, un es gaidu to mirkli, kad es Jāņos. Kad es jāņos, kad cilvēks man piezvanīja un viņš teica tā, jūs kristieši beigsiet vienkārši, vienreiz graut mūsu valsti. Jūs beigsiet lūgt pret jāņiem. Tā ir mūsu kultūra, tā ir mūsu ticība, tā ir mūsu vēsture. Un man ļoti gribētos, lai šādi cilvēki šajā, šajā naktī ieraudzītu, ka tie jocīgie, dīvainie kristieši, kas tic nezin kādam jēzumam, kas 2000 gadus atpakaļ ir nomieris, un kā viņi saka, augšām cēlies. Viņi pavada veselu nakti, lūdzot Dievu par šo zemi. Un es personīgi domāju, ka netīgiem cilvēkiem tā būs laba liecība, ka mēs mīlam šo zemi, ka mums viņa ir svarīga. Un arī tādā veidā varēs redzēt mūsu ticību. Tāpēc, mīļie draugi, jūs esat pasaules gaišums. Un pilsēt, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Lai Dievs mūs svētī. Es gribētu lūk Dievu, mūsu dabas Tēvs. Es tev pateicos, Kungs, par šo dienu. Paldies, Tev, Tēvs, par mūsu zemi, par mūsu valsti, par mūsu valdību. Kungs, mēs tev pateicamies par katru cilvēku, kas gadu desmitu laikā un pat simtu gadu laikā ir devuši savus talantus savas spējas, savas zināšanas, lai šodien mēs varētu stāvēt šeit šajā brīvajā zemē. Tēvs es tevi pateicos, pīlūdzu un slavēju tevi. Un mīnēs, kungs, šis ir mūsu laiks. Dabas tevs, tu mūs, kā svecis iedidzinājis šajā laikā. Svētais gars es tevi lūdzu. Palīdz mums ieraudzīt un saprast, ka mēs nedrīkstam būt zem, zem šī kubula ka mēs nedrīkstam būt dabas tēvs zem šī, šī pārklāja, ka mums ir jāspīt šajā laikā, šajā vietā un šajā zemē. Un viņais Kristu atklāja mums tās vietas. Palīdz mums katrā vietā būt par šo gaismu, katrā vietā būt par šo svētību, katrā vietā būt par šo piemēru un par šo paraugu dabas tēvs. šo zemi. Un lai svētīts tavs vārds šajā zemē, un lai pagodināts tavs vārds caur tām lietām, ko mēs kā kristieši daram. Jēzus vārdā, āmēn.